0: Hoje em vez do Jornal do Mundial temos jogo jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando a poucas horas da estreia da Seleção Portuguesa no Mundial.
1: Bem-vindos ao primeiro jogo jogado especial Mundial 2014. Será sempre assim nos dias dos jogos da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo do Brasil, entre o meio-dia e a uma, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam do assunto do dia, neste caso o Portugal-Alemanha, mas também do andamento deste Campeonato do Mundo de Futebol. Meus caros, boa tarde. Por esta hora, a Seleção Nacional está, ou deverá estar a começar o almoço. não é começar às nove da manhã é uma originalidade porque o jogo é à uma da tarde em Salvador e, portanto, aquilo leva-se uma inversão um pouco, um pouco estranha. Mas, mas tem que ser. Já agora, e antes de falarmos do, do, do Portugal-Alemanha propriamente dito, já gostava de saber qual é, que é a vossa opinião sobre esta ideia, aliás criticada ontem pelo, pelo Paulo Bento, mas não, não foi ele o primeiro a fazê-lo, resto, foi mais um em relação a alguns dos horários deste Campeonato do Mundo, jogar à uma da tarde eh, com temperaturas elevadas e, sobretudo, uma, uma umidade que eh, alguns já classificaram de demolidora, eh, é capaz de não ser, provavelmente, uma, uma, uma grande ideia para, para jogos de, enfim, de uma competição eh, com, 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 este, com este patamar. E, eh, Luís, ontem o Paulo Bento até acrescentava eu pensava que eh, já tinham percebido com o Mundial dos Estados Unidos, mas pelos vídeos parece que não.
0: Sim, é verdade. Bom dia e, em primeiro lugar, um grande abraço a todos. Sim, plenamente de acordo. Penso que é, que é uma crítica que o Paulo Bento faz e que muitos selecionadores e até jogadores já fizeram em relação a mundiais do passado. Desde desde o México até em 86, jogava só ao meio-dia com o solo a pique, eh, aos Estados Unidos, onde o Paulo Bento esteve como jogador. E agora, no Brasil, temos visto, de facto, os jogos novamente em horários que são completamente incompatíveis com aquilo que é a saúde física do dos jogadores. É evidente que tudo isto é feito em função da adaptação aos horários europeus. É basicamente isto. Não há outra razão para para tal. Mas antes das televisões estão, estão os jogadores, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, está a respeito por aquilo que tem que ser o melhor futebol, e o melhor futebol não é jogado à uma da tarde, de facto, naquelas condições de calor e de umidade, e, portanto, é uma crítica que o Paulo Bento faz, com toda, com toda a razão, e, com, e devia tê la feito até de forma mais veemente e acho que devia ter sido, isto aliás devia ser mesmo uma, uma posição que devia ser orquestrada por todos os selecionadores em relação à, à FIFA, para que isto não, não se repetisse. É evidente que depois na Europa teríamos jogos ou horários Uh, a meio da noite, quase, não é? Mas penso que, que, que não haveria mais nada mais nada a fazer. na resta, penso que o Paulo Bento esteve bem na maior parte do tempo da conferência de imprensa. E deixa me só aproveitar esta oportunidade para para salientar uma coisa, porque desde de manhã que me têm bombardeado com uma questão em relação à afirmação que fiz ontem Se pode Verde, que não ter muita paciência ou pachorra para, para o Paulo Bento. É completamente falso que eu tenha dito isso, como é evidente. Uh, e quando o disse... Disse-o num contexto, embora existam pessoas que gostam de distorcer contextos e a forma e o local em que, o sentido em que as pessoas dizem isso. Quando disse, como é evidente, não o disse pondo em causa em nenhum momento, nem me estava a referir, como é lógico, à competência do Seleção Nacional que, como toda a gente sabe, considero elevada e completamente capaz para o cargo a todos os níveis. Referi-me muito especificamente, muito especificamente, a ele ter novamente aproveitado esta conversa de imprensa para mandar mensagens à imprensa, a um jornal em particular, pareceu-me, e a recordar novamente que antes não éramos apurados sequer para os campeonatos do mundo quando, como já sabemos, a situação e o número de apurados era completamente diferente, como aqui, como aqui eu já o disse várias vezes, e este já é até uma, um debate que já tive com o Paulo Bento, até em público, e disse que não tinha paciência para o Paulo Bento aproveitar essas conversas de imprensa, em vez de para passar apenas mensagens de confiança, de união, de esperança e de força para a, para, para a seleção e para todo o Portugal, ter aproveitado novamente para mandar mensagens para a imprensa e para e para fazer esta, estas referências a, a situações uh, passadas foi isso que parei, foi, só, foi só para isso que eu disse que já não tinha paciência uh, como é evidente para o Paulo Bento tenho todo o respeito e consideração penso que é um excelente selecionador falamos aqui de futebol, fazemos as nossas análises uh, e muitas vezes concordamos outras vezes discordamos é falar de futebol, mas foi isso que disse eu nem sequer tenho facebook nem me interessa ter Sei que as pessoas hoje vivem uh, e respiram essa praga, não é? Distorcem o que as pessoas dizem, provocam debates uh, inúteis e mentirosos, mentem com todos os dentes nessa, nessa rede social e depois transformam isso numa avalanche. Não estou disposto a entrar nesse jogo, nunca entrarei. Uh, as informações que eu faço são feitas de acordo com a minha consciência, não sou dando a da verdade, há quem concordo, há quem não concordo, agora são feitas com coerência. Se distorcem e tiram do contexto, é lamentável e fica com quem as fez. Penso de ter sido claro naquilo que disse, penso de ter sido claro na crítica que fiz, muito específica, quando disse já não tenho paciência para o Paulo Bento quando se refere a isto e a isto. Quando falo do Paulo Bento selecionador, reconheço-lhe grande competência e grande qualidade. E de resto, como é evidente, ninguém exige que Portugal seja campeão do mundo, todos nós apenas queremos e sonhamos que Portugal lute até ao máximo por chegar longe no nosso sonho, que é o sonho de ser campeão do mundo. Ou pelo menos chegar lá perto. E é isso que eu queria que o Paulo Bento fizesse na conversa de imprensa. Desse-nos mensagens só, só. Concentrar-se apenas só na união, na força, na coragem, nas mensagens de esperança, para que todo este país que está a torcer por Portugal estivesse unido por este jogo que, que nos apaixona. O resto acho que ele devia passar por cima, nem sequer devia ligar, nem dar importância, porque não merece importância. Foi isso que eu disse, só isso. Qualquer coisa que digam para além disto, é redondamente mentira.
1: João, e uh, em relação à, à uma da tarde, hora local e estes, estas condições, a crítica que o Paulo Bento fez, aliás, na sequência de, do outros, como eu disse?
2: Uh, Parece-me que é realmente uma crítica que faz sentido. Não me recordo de nenhum outro selecionador ter falado sobre os horários dos jogos. Normalmente os treinadores lamentam-se, não é? porque tem a noção que a fase de preparação das equipas, já neste caso em território brasileiro, é absolutamente essencial. Por isso também a Alemanha se treinou à hora do jogo com Portugal na Bahia, fez realmente uma preparação nesse sentido, muito específica para tentar adaptar os jogadores, mas se é verdade que quase sempre os treinadores se pronunciam, Penso que neste Campeonato do Mundo ainda não tínhamos escutado ninguém com este género da cotilância e com esta capacidade para concretizar a crítica, conforme fez uh, Paulo Bento.
1: É. Sim, não, não em relação uh, a selecionadores, mas havia já jogadores de outras seleções que tinham aludido a essa, essa questão. Por isso é que eu disse que não foi o primeiro, não foi o primeiro a referir-se a isso, não é? Sim. Enquanto
2: selecionador, sim? Uh, penso que sim, enquanto selecionador, Mário, porque os jogadores sentem mais na pele, não é? É também mais natural que de vez em quando uh, sintam necessidade de exteriorizar os seus lamentos. Quando aparece uma voz de um selecionador ou de um treinador tem um caráter mais de, de, institucional e, a partir daí, se calhar a própria FIFA fica também alertada uh, para a dimensão deste problema e, sobretudo, tem a noção que os protagonistas de determinadas associações ou federações não têm qualquer uh, pejo em falar publicamente e em ser essa crítica uh, exterior e de ampla repercussão. Por outro lado, julgo que isto... Um, Entram com um bocadinho naquela situação que nos últimos dias também tem sido muito abordada em torno eh, do Campeonato do Mundo eh, do Qatar, porque também já se sabe que a FIFA lida aí com um problema, eh, neste caso com outros contornos, mas independentemente do Mundial do Qatar se realizar ou não eh, neste país. Parece-me que, mais do que nunca, as condições climatéricas e os horários de, jogo, de jogos para esse eh, campeonato eh, provavelmente eh, representam uma matéria e terá que ser revista em função disso, porque será completamente impensável. Jogar debaixo de temperaturas que ultrapassam para aí em 10 graus aquilo que é a média neste momento no Brasil. Hum.
1: Bom, vamos então olhar para este Portugal-Alemanha, jogo fundamental para qualquer uma das duas, é o jogo de arranque do, do Grupo G e eh, coloca, feita a frente, aquelas que são eh, entendidas, e penso corretamente, como as duas grandes candidatas a passarem aos oitavos de final. E uh, vão ter hoje o, um braço de ferro logo para começar. Uh, Luís, uh, o que é que, do ponto de vista português, uh, está aqui mais em causa? Isto é, uh, no jogo desta tarde, uh, independentemente do resultado, uh, o que é que uh, Portugal tem a fazer ou deverá fazer no contexto deste grupo?
0: No contexto do grupo.
1: No contexto do grupo, em função do resultado de hoje, porque ganhar, perder ou empatar não tem implicações iguais, não é? Eu estou a apontar, eu estou a apontar um bocado isto porque há quem sustente, e se calhar com algum sentido, que... Portugal tem uma obrigatoriedade, que é ganhar aos Estados Unidos e ao Gana.
0: Não, isto no futebol, a obrigatoriedade Mas... é uma palavra que, Pronto, eu não, que, é não, que, eu que eu não utilizo em nenhum momento jogando com, contra quem joguemos, mesmo que, que o jogo fosse contra a Austrália. O futebol tem sempre a vida própria e tudo pode, pode acontecer. Não... <risos> Utilizei aqui um lugar comum que é para, para todos perceberem. Uh, aquilo que eu queria referir é que, eu tenho sempre um bocado de receio, é quando nós jogamos com a equipa mais forte em primeiro. Não é? isto repara porque em 2010 por exemplo jogamos com a equipa mais forte do grupo em último, o Brasil e portanto em geral nessa altura já está quase tudo decidido para a equipa mais forte que em geral ganha os dois primeiros jogos e poderá eventualmente no terceiro até não forçar tanto e se precisarmos de um ponto as coisas compõem se isto costuma acontecer para nós como para qualquer outro uh, adversário uh, jogando primeiro com a Alemanha como aconteceu em 2012 temos o risco, claro, que se perdermos o jogo, o que não é nenhum drama, é natural isso acontecer frente a uma seleção muito forte como a Alemanha, coloca-nos depois numa situação difícil perante o um Ghana e os Estados Unidos, que também jogam hoje, entre eles, e o resultado entre eles também será importante para definir depois essa questão, essa questão uh, uh, pontual. Uh, penso que, olhando o valor atual da nossa seleção, e, sobretudo, se pensar nesta seleção com Cristiano Ronaldo, já, como ele diz, não a 110, mas, mas a 100, e mesmo que não esteja a 100, porque eu acho que 110 para ele 110 para ele será está quase a 90, não é? eu acho que será importante sermos capazes de controlar um pouco o, o, o meio-campo, onde eles têm, de facto, uma equipa muito forte, em termos físicos, e depois sermos rápidos nas saídas para, para o ataque não acho também que a Alemanha vá querer assumir muito muito jogo. Agora, no contexto do grupo, uh, Ghana e Estados Unidos são equipas complicadas. São equipas que sabem jogar na espera. Acho que este Ghana será, talvez, pelo que eu vi dos jogos particulares todos, de todas as equipas, vários jogos, talvez a equipa africana que defende melhor. Uh, e isso é muito importante, sabendo como os africanos se desorganizam alguma vez, muitas vezes defensivamente. E os Estados Unidos é uma equipa que tem um futebol sempre muito 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 intenso uh, a atacar embora não me pareça forte uh, defensivamente uh, penso que Portugal tem equipa para ganhar esses dois jogos o Ghana e os Estados Unidos isso não não, não tenho não tenho dúvidas mas vai depender muito do, da questão da da margem pontual não é? uh, os jogos dois os jogos dois vão definir como é que vão ficar uh, o quadro para atacar as, 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 as jornadas seguintes. Uh, é evidente que não há finais na primeira jornada, é lógico, o jogo não é decisivo, mas vai tornar decisivo o próximo, se não conseguirmos hoje pontuar. Uh, se hoje conseguirmos pontuar, o próximo já não será decisivo, já será um jogo com margem de erro. Portanto, o que eu quero evitar é que o próximo jogo uh, com os Estados Unidos seja, seja uma final.
1: E, João, a mesma questão, uh, no contexto do grupo, o, a relevância deste primeiro jogo com, com a Alemanha, e já agora uh, aproveitaria para lançar, até para vocês uh, abordarem a questão como entender, uh, o 11 do, do, do Paulo Bento, que uh, previsivelmente será uh, o habitual, digamos assim. Sim. Uh, não, não, não se esperam grandes novidades, uh, fica apenas a pairar um ponto de interrogação em relação à ponta de lança se postiga-se o Almeida, embora uh, pela tradição, digamos assim, do, do Paulo Bento, uh, tudo aponta para postiga, não é? Mas, portanto, o, o contexto do jogo e, e a equipa, e já agora,
2: uma questão de vocês. Enfim. A circunstância em Portugal jogar primeiro uh, com a Alemanha uh, remete-nos para o Europeu 2012, não é? Porque aconteceu precisamente isso e Portugal até perdeu o jogo penso que Paulo Bento ontem referiu-se até a essa ocasião e disse que na sua ótica e já o tinha dito, uh, muito mais na altura que o resultado foi injusto para ele, uh, Portugal não merecia perder esse desafio inaugural no Euro 2012 com a Alemanha a verdade é que perdeu e depois conseguiu uh, recuperar uh, Dessa desvantagem, obviamente E seguir até às meias finais O grupo também não era fácil Tinha a Holanda Esta Holanda que está a dar cartas No Mundial do Brasil Deu cinco cartas, por sinal À Espanha E é verdade que Paulo Bento tem esse Bom antecedente Não é favorável a estatística nos jogos Diante da Alemanha Mas acontecendo aquilo que aconteceu No Euro 2012 Poder-se-á inclusive projetar uma hipotética recuperação de Portugal no caso de não ser capaz sequer de garantir o empate frente à seleção da Alemanha. A mensagem de Ronaldo foi muito ambiciosa, muito otimista, julgo que há poucos minutos também expressou, lá está, nas redes sociais, uma declaração que reforça o sentido da sua conferência de imprensa de ontem, em que se... Mostrou particularmente eh, otimista Ronaldo, mas simultaneamente eh, preocupado em dar também um voto de confiança aos seus colegas. E a declaração de há pouco de Ronaldo é muito nessa base, de dizer que a equipa, conforme ontem se orientou, eh, não pode depender num único homem, ele não pode carregar Portugal a, às costas, que no futebol como na vida tudo faz sentido se a força do coletivo se perseguir e conseguir desequilibrar a balança, em vez de ser uma individualidade a suportar toda essa responsabilidade. E isto dá nota de uma equipa portuguesa muito confiante e, sobretudo, capaz de entender também que pode tirar algum partido das condições climatéricas. Não sei se isto corresponde inteiramente à verdade, porque me parece que a seleção da Alemanha tem um banco mais forte que a seleção portuguesa. Aí julgo que não há margem para grandes dúvidas, o que nos remete, como é evidente, Mário, para a tal batalha estratégica em torno uh, dos onze que vão ser escolhidos por Paulo Bento e por uh, Joaquim Ló. Eu confesso que tenho uma dúvida no que toca ao lateral direito da seleção portuguesa. Não sei até que ponto André Almeida pode aparecer no lugar de João Pereira por uma questão que tem sobretudo a ver com o porte atlético de André Almeida e sobretudo atendendo eh, às características próprias eh, da Alemanha, que é forte, igualmente no futebol aéreo. Mas, enfim, eh, considerando também as notícias que nos chegam do Brasil, parece que não será muito por aí, porque realmente Paulo Bento eh, tem definido o 11 e que será o tal 11-tipo, não é? O 11 do costume, eh, com Miguel Veloso na posição 6 e com Postiga no eixo atacante. Sobre Ou seja, isto. igual ao Euro 2012. Igual ah. ao Euro 2012. Conforme tenho dito, uh, acho que realmente Postiga faz mais sentido, os pontos de lance, não sei se essa informação está confirmada ou não, mas eu por aí não ficaria particularmente uh, surpreendido, como deves imaginar, Mário, defendo a tese Postiga, digamos assim, uh, não estou certo também do lado uh, da Alemanha e provavelmente nenhum analista estará a propósito da inclusão de Schweinsteiger Parece que teve um problema de última hora, teve que fazer um, uma consulta. Não se sabe muito bem se foi consulta de rotina.
0: E
1: ontem que estava tudo bem. Portanto, estava tudo um bem tal, de consulta
0: de rotina que foi de helicóptero. Não é? E foi de, de helicóptero. Não, é. É. É mas, mais, é. mas, mas está tudo bem, diz ele. Está
1: tudo bem, está tudo ótimo, tudo fantástico. Tudo, mas, é para, é para, Acho mas de facto, a grande discussão, é aliás, por uma pesquisa que estive aí a fazer, até mesmo entre a imprensa alemã, há grandes dúvidas, de facto em relação ao
2: Schweinsteiger, as opiniões
1: dividem-se dividem quanto à titularidade. Não?
2: Pois, só para concluir, é que realmente se Schweinsteiger uh, for uh, titular, eu não estou a ver muito bem a presença de Filipe no meio-campo. Não acredito que Kroos, Tony Kroos, fique no banco de suplentes.
0: A jogar os três, não Podem,
2: mas eh, no meio-campo com Felipe Filipe é lateral? Ou? Não,
0: eu imagino que ele coloque a tal linha defensiva de quatro centrais praticamente uhum. atualmente, Boateng, Martissacker, Hummels e Ovedes, depois jogar com o pivô Lann, depois o triângulo não é? com Schweinsteiger e Cross nos vértices mais ofensivos e na frente três homens com mobilidade, chula ou Ozil, acredito mais em Schurla, pelo que percebi ontem na declaração do Joachim Love, Muller Falso ponta de lança ou verdadeiro ponta de lança uh, e Podolski na esquerda
2: então, 4-3-3. Onze... Uh, não vejo lugar para o Kedira.
0: Não, entre no Schweinsteiger e Kedira, vejo uh, uh, o Joaquim logo a inclinar-se é mais dúvida, para o Eu,
2: sinceramente,
0: nem, acho... estou, nem estou a encaixar aqui, Ozil, estou a encaixar mais, churro Correto. Agora, isto tem 90 minutos, ele durante 90 minutos pode mexer até na parte final ou de corredor, ou conforme o jogo decorrer meter aquele rapaz de 36 anos, o ponta-de-lança, <risos> o Close, o close. Não é? porque eles dizem que não tem a ponta-de-lança, que, que, diz-se diz que eles não têm a ponta-de-lança, mas aquele rapaz com 36 anos ainda vale por muitos. É o recordista de 25
2: é anos. Faz
0: agora anos, por pretos dias. Não é?
2: Parece que é, sim. É, é, é. E bateu o recorde de Erdemuller, acho que já tem 69 gols pela Seleção Germânica. Mas não Até deixaria... aos 40 ainda pode fazer, mas dá uns alguns quantos?
1: <risos> pelo caminho que está. E,
2: e se o deixarem jogar, Mário, não tínhamos dúvidas que fará. Mas não, não deixaria de ser este 11 que o Luís sublinhou Uh, ou esplanou uh, de ser uma equipa muito dinâmica e eu francamente para, para enfim ficarmos esclarecidos não estou a ver o que é dira no banco de suplentes mas pode, pode acontecer, acontecer
0: não é? pode, claro que sim eu falo mais nisso não é, não, não é nem é pelo valor do que é que isso que é estivesse bem a top 100% por que é agora como ele vindo uma lesão naquele jogo da Champions já com uma intensidade alta ele não se sentiu muito bem agora já passaram mais três semanas é verdade uh, esteve bem nos jogos de preparação mas eu penso que Schweinsteiger e Kroos estão mais, mais rotinados entre eles, jogam juntos não é? no, no, no Bayern, No fundo, ele conseguia meter ali o meu campo de Bayern.
2: Portanto, Lama 6, é? é isso. Lama 6, Lando, Kroos e
0: Schweinsteiger. Estava ali a máquina do Bayern e, em geral, as grandes equipas são feitas, as grandes seleções são feitas quando se consegue pegar numa base de um clube e enxerta-se na, na seleção, onde se sabe que há menos tempo para, para treinar.
1: E no, do lado de, de Portugal, justamente aí na tal guerra do meio campo, não é? porque estamos a lidar com quadros, quadros diferentes, uh, 4-2-3-1 ou 4-3-3, uh, portanto lidar com uma coisa ou com a outra não é rigorosamente o mesmo, portanto do lado português, num caso ou no outro, agora o que é verdade é que aquele trio no uh, meio campo português Sim. não deverá mudar,
2: não é, João? Sim, parece que não, que, que Miguel Veloso vai manter a posição em, em vez de William Carvalho. Houve um tempo em que, inclusivamente, se poderia equacionar uh, uma campo português, a equipa de Portugal com, com esta dupla, talvez uh, com o William mais recuado face a Miguel Veloso, mas, francamente, esse cenário também foi mais projetado uh, naquela altura em que não se conhecia bem o nível da recuperação física de um jogador, sobretudo como Raul Meireles. Estando apto, Raul Meireles, obviamente, que o 4-3-3 português eh, iria contemplar apenas um destes jogadores, Miguel Veloso ou William Carvalho. Uh, conforme há pouco o Luís dizia, o jogo está em 90 minutos, ou 93, ou 94. É evidente que no correr da segunda parte, até em função... Uh, das tais condições climatéricas e, e sobretudo em função do resultado uh, Paulo Bento pode lançar, uh, confirmando-se a titularidade de Veloso e a condição de suplente do William Carvalho, pode lançar o uh, William e manter na mesma no 11 Miguel Veloso mas isso já é, obedecendo a uma leitura específica da partida e se calhar não corresponde de facto ao desenho uh, original o, o que é importante é um, atender também a este um, sistema de jogo uh, da seleção uh, da Alemanha, que muitas vezes consegue ter cinco unidades no meio campo, e aí Portugal uh, precisa ter uh, de facto um, um Miguel Veloso com capacidade para percorrer metros não pode ser um jogador se calhar tão compartimentável tão perto das defesas uh, centrais, independentemente da capacidade ofensiva que depois uh, João Pereira e eventualmente Fábio Coentrão, mais uh, Fábio Coentrão se calhar é melhor dizer ao contrário, vai revelar no apoio à linha atacante. Ainda no que toca à seleção germânica, que tinha aqui um parênteses a propósito de um jogador que é um modelo de polivalência na Alemanha, não é caso único, mas Grosskreutz, do, do Dortmund, pode ser também uma solução no caso de hum, Joachim Love não, não utilizar o lâmina na faixa lateral se jogar no meio-campo porque o, o Luís falava daquilo sim. que há pouco uh, dizias, Luís, sobre um, os quatro centrais da seleção germânica, um deles adaptado, não é? E a Alemanha já jogou assim, com o Ovedes no corredor esquerdo.
0: Sim, Dois, são quatro centrais que estão adaptados. Exatamente.
2: E se, se o treinador da Alemanha não quiser fazer isso, não quiser jogar com o Ovedes no corredor pode esquerdo, fazer? tem Durm, pode jogar, Eric Dorme sim, como sim, sim. lateral esquerdo. Mas, atenção, este Grosskreutz que é um jogador que muito faz rotativo,
0: <risos> esquerda,
2: é. direita, é. meio campo, extremo, lateral, e é muito forte fisicamente.
0: Agora, no, do lado de Portugal, pelo que percebi ontem das declarações do Paulo Bento, parece-me que ele está a preparar alguma, não digo nenhuma surpresa, mas pelo menos alguma alteração àquele 11 habitual. Um, faz sentido aquilo que tu disseste em relação à questão do André Almeida, embora não acho previsível ele fazer isso, mas de facto faz sentido em termos daquilo que puder ser o maior peso defensivo necessário na nossa, na nossa linha de quatro defensiva Uh, tendo em conta que, que o Fábio Cantrão terá que sobe algumas vezes e quando sobe, não vamos esquecer que sobe no corredor de Ronaldo, que é um jogador que não defende, pelo que eventualmente ficaremos sempre ali um pouco desprotegidos defensivamente. Se João Pereira também faz a mesma coisa porque é ofensivo, aí será muito difícil depois aguentarmos a tal defesa mínima sempre de três elementos, centrais mais alguém, Miguel Veloso é verdade, mas Miguel Veloso não é um jogador muito rápido e dobrar nos flancos. Uh, acredito que Miguel Veloso sim seja titular e faz sentido que o seja, uh, não por causa do valor do William Carvalho, mas um, por comparação de valores, mas porque o Miguel fez todos os jogos de, 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 de apuramento a uh, titular, uh, entrou nestes jogos de preparação, parece até mais estimulado, com a ameaça, como já disse, do William e, portanto, será, na minha opinião, titular de início. Uh, se Raul Marelo estiver bem, e porque sabemos que quando digo bem é estar... Ele está apto, desportivamente, de, de, de é, fisicamente, mas percebe se perceber se de desportivamente está num ritmo uh, ideal para aguentar este peso com o embate do meio-campo uh, alemão. Vamos ver por aí porque acho que é um aspecto importante na, 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 na opção do, do Paulo Bento. Na frente, eu acho que defender esta tese de Postiga, e o Postiga na seleção tem dado, tem dado pontos a quem defende sempre a sua a, a opção Postiga, eu gostava muito de ver o Éder, mas o Éder de facto é um jogador que ainda está um pouco em construção, porque, devido às lesões que teve. Inclino-me mais, talvez, que o Paulo vá para o Galmeida. Até pela dimensão física que ele pode dar, não diga um jogo mais direto que nós, que nós possamos fazer, mas um jogo em que nós metemos a bola mais rapidamente na frente do que é normal. Se o jogo fosse mais apoiado... Isto é, num ataque sempre mais organizado de Portugal, com a bola a entrar em tabelas, na linha e cruzamentos, aí o Postiga de facto é mais rato. Num jogo em que nós vamos precisar chegar à frente mais rapidamente, em 3 4 toques, e se calhar com mais profundidade, isto é, bolas metidas mais longas, aí o poder físico do Hugo Almeida é, é, pode ser importante para agarrar a bola, para lutar também por alto, com os centrais da Alemanha, Martinsacker e Hummels.
1: Uh, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa especificamente em relação a Portugal e Alemanha, porque uh, senão eu propunha-vos um olhar sobre estes primeiros dias okay, do, força. Do, do Mundial. Uh, e uh, talvez para, para simplificar uh, os, uh, os pontos mais marcantes pelo lado positivo e os mais marcantes pelo lado uh, negativo na, na vossa perspectiva, até para, para situar, para dar um, uma visão mais abrangente ao, ao todo dos, uh, dos jogos, Uh, uh, João, queres começar tu pelos aspectos mais positivos, na tua opinião, já iremos aos negativos.
2: Sim, uh, Mário, olha, devo dizer que fiquei particularmente impressionado com a seleção italiana. Não esperava que fizesse um jogo tão bom diante da Inglaterra. Lá está, há equipas uh, que sentem muito a dimensão do primeiro jogo. Uh, no caso uh, da Itália, em fases uh, finais, já sabemos como é que aqueles meninos normalmente lidam com isto. Não é? é sempre um futebol de grande capacidade e competitiva, muitas vezes sem deslumbrar, mas com uma eficácia que se calhar só tem paralelo, lá está, com uma Alemanha. Há um pragmatismo na seleção italiana que vem de longe e que normalmente dita leis em campeonatos do mundo. Às vezes quando se faz uma primeira linha de projeção a propósito das equipas favoritas, muita gente é capaz de nomear as seleções que têm uma capacidade natural para fazer o chamado jogo bonito e, por exemplo, no caso da Europa os exemplos de Portugal e da Holanda emergem facilmente a própria França e depois à escala mais planetária como é óbvio, Argentina e Brasil estão quase sempre entre os nomeados mas muita gente não é capaz, talvez um bocadinho em função deste lado estético, de apresentar logo a Itália como candidata ao título uh, mundial. A verdade é que neste jogo diante da Inglaterra foi só um jogo, por isso eu há pouco tentava arranjar aqui um suporte mais global atendendo àquilo que tem feito a Itália uh, nos campeonatos do mundo, falamos de uma seleção que já ganhou por quatro vezes o campeonato do mundo, enfim, uh, duas conquistas mais... Um, remotas, mas a verdade é que estão lá, uh, mas aquilo que fez diante da de Inglaterra demonstra esse nível competitivo que neste momento é capaz de evidenciar e, na minha perspectiva, foi a mais completa das seleções. É evidente que também teve o seu contexto uh, de jogo, a questão do clima eventualmente também perturbou um bocadinho os jogadores ingleses, mas... Uh, Prandelli não é São Pedro, não tem nada a ver com isso, e a partir do momento em que conseguiu encaixar uh, jogadores como uh, Verratti e André Perro, parece-me a seleção italiana eh, encontrou ali uma forma de jogar eu falo destes dois e tenho que acrescentar De Rossi também eh, arranjou ali uma forma de jogar sem desvirtuar eh, de facto o potencial de, destas unidades que permite desde já, na minha perspectiva, eh, considerar muito estes italianos já agora aproveito para concluir Mário, para dizer que fiquei muito surpreendido com a derrota do Uruguai diante da Costa Rica Sim. eu pensava que o Uruguai podia ir longe neste campeonato do mundo se fosse capaz de ultrapassar Itália e Inglaterra. Para já, nem Costa Rica foi capaz de ultrapassar. E, num aspecto negativo, além da questão das arbitragens de que falámos ontem, a, além disso, iria já aproveitar para fazer um enquadramento com esta seleção uruguaia, que até ao momento, para mim, muito pessoalmente, foi a decepção do torneio.
1: Eu estes, Sim, ainda estes, é curto os estamos, prós e contras.
0: Exato, estamos ainda nas primeiras impressões, mas... É como se costuma dizer, há uma segunda oportunidade para tudo, menos para causar uma boa primeira impressão, não é? <risos> uh, e a verdade é que a primeira boa impressão criada pela Holanda uh, deixou-nos vontade de ver já o segundo jogo da Holanda, embora seja com a Austrália, portanto também não será grande teste, acho que vão atropelar a Austrália. Agora, a forma como Van Gaal, esse grande, grande senhor do futebol uh, europeu e mundial, estratégia montou aquele esquema para surpreender em velocidade a defesa subida da Espanha, foi, foi fantástico. De facto, o jogo que Robben e Van Persie fizeram foi, foi uma avalanche, não é? por sangue, a correrem, de facto, em cima do Piquet e do Sérgio Ramos. E depois isso que são técnica, brutal, no, nos gols Portanto, foi o grande, grande momento do Mundial até agora. Vamos ver como é que a Espanha reage, não tanto taticamente, mas emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Agora, no próximo jogo, frente a um Chile, que joga bem, que deixou a defesa a 3, embora muitas equipas estão a voltar agora, estão a resgatar, ou a querer adaptar, adaptar perdão, o sistema de defesa a 3, o Chile passou para uma, para uma defesa a 4 e equilibrou-se muito bem no jogo inaugural que fez, embora com a Austrália. Uh, outra equipa queria destacar, concordando perfeitamente com o João em relação à Itália, foi um grande jogo, O melhor, foi 70 minutos espetaculares, foi disputado depois num clima que Manaus, que de facto não é possível jogar futebol ali a certa altura, de facto, era, era penoso a parte final ver os jogadores. E quando digo a parte final, são os últimos 20 minutos, não são os últimos 5. É?
1: Eu, eu estava a ver o jogo e também achei fantástico. Para mim, o melhor jogo do, do Mundial até Primeira agora. Parte, não é? espetacular. É. Mas depois, depois essa ponta final, eu estava a ver o jogo e pensar no Portugal-Estados Unidos. E disse, Ei, é. minha nossa senhora, o que, o que isto pode ser?
0: É. Eu, eu, eu sinceramente, quando estava a fazer o jogo, ainda não sabia, porque não tinha visto bem o calendário, se aquilo podia ter. Se havia ali também oitavos e quartos de final. Não há, porque imaginando ali um prolongamento, então isto era. Era a paisagem depois da batalha, não é? Portanto, os jogadores estavam todos estendidos. Uh, agora, foi um grande, grande jogo de futebol uh, que marca a diferença de estilos, que também este Mundial uh, está, está a mostrar né? nestes, nestes primeiros jogos. De um lado, equipas com velocidade, do outro lado, equipas que querem, tar, que querem ter a tal cultura de posse de bola, o que teve a Itália, enquanto teve tempo. Uh, a Inglaterra, com mais velocidade a sair para a frente. Basta ver o gol da Inglaterra. Três toques, Sterling, Rooney, Sturridge. Fantástico. Vês o gol da... Da Itália, futebol apoiado, pílula, até deixa passar a bola entre as pernas, o remate de marquise, a construção. São duas formas diferentes de jogar, como foi o da Espanha com a Holanda, e visto através da velocidade, e vista a velocidade a ganhar, portanto, a velocidade está a marcar pontos neste, neste Mundial em relação à cultura da posse de bola. Acho que está a ser o grande debate tático deste Campeonato do Mundo até agora. De um lado a velocidade pura, recebes de transição rápida contra-ataque, velocidade, ataque organizado rápido, ou do outro lado a cultura da posse, do toque, enfim. Tiki que, que, que idolatrou tanta gente que, que idolatrou tanto, tantas opiniões mas que se pode ceder para ter este tipo de futebol uh, agora, neste ambiente como o jogo da Inglaterra e Itália depois é mais fácil jogar cansado quem joga em posse de bola do que quem joga em velocidade e num futebol num, num campeonato que está a ser jogado num local onde de facto o desgaste físico é enorme a parte final as equipas estão muito cansadas quem é que joga melhor cansado? Quem sabe trocar a bola e tem, tem uma cultura de posse, ou quem costuma jogar mais rápido tem uma cultura de velocidade e transição rápida. Tem mais facilidade aqui para que jogue em posse. Então, se estiver a ganhar nessa altura, melhor controla o jogo. Foi o que aconteceu com a Itália frente à frente Inglaterra. Última nota só, porque na, estamos perto do fim. Ontem apareceu o Messi, depois de ter passado muito tempo adormecido, ou triste. Não sei qual é o melhor adjetivo para ver o ex-Messi, mas não é a mesma coisa. Não sei se tem problemas disciplinares, tem problemas, perdão, problemas psicológicos, sem problemas musculares, não é o mesmo, mas de repente houve ali um clique em que voltou à origem e fez o, o segundo golo. É. Vamos ver se ele se mantém para, para o resto do campeonato a este nível. Esperemos que o nosso Cristiano hoje também esteja nesse, nesse, nesse nível alto, superior ao do Messi de ontem, claro. E, e porque esta Argentina depende muito disso e gostei de ver até teu próprio selecionador que mudou ao intervalo de sistema tático de 3-5-2 para 4-3-3, ter dito o que é que falhou? Falhou porque o errei. Enganei-me na estratégia. Na segunda parte meti o Iguain, passamos a jogar melhor e ganhamos. Mas o erro foi meu. Mais simples do que isto é impossível.
1: Sim, é isso chapou. Uh, estamos mesmo nos últimos dois minutos, uh, um minutinho para, para, para cada um, uh, a, a tecnologia da linha de golo já foi útil neste, neste Mundial, mas uh, as arbitragens, demasiados erros, em tão poucos jogos, e erros graves, e, e muitos jogos mesmo, uma porcentagem muito elevada de erros que influenciaram resultados, uh, tão pou, em tão poucos jogos, Luís, é. no minutinho.
0: É verdade, é um facto é lamentar algum, das equipas de arbitragem não é? estamos aqui a falar de lances de fora de jogo como aqueles é é, lances do México, o Giovanni se festejava os gols, de repente olhava para a Bandeirinha e já me é invalidaram outra vez os dois limpos, outros aquele penalti do Brasil que, que é o penalti de equipa grande, não é? bastou superar um pouco no Fred uh, e, portanto uh, eu acho que a FIFA tenta chegar aqui a esta altura do Mundial e tenta fazer esta. esta olhar esta para todo o mundo, não é? Mas uma coisa é apitar no Japão um cerezo, um cerezo Osaka com o Kashima Andlers, outra coisa é chegares aqui ao ambiente do Campeonato do Mundo. É? é diferente. E, e eu acho que os melhores jogos para os melhores árbitros e, portanto, eu acho que isso poderá ter muito a ver, mas mas os erros também aparecem, de facto, em grandes árbitros. Isso aí hum, não há nada a fazer. Quanto à tecnologia da linha ser. de gol, ontem deu para ver que a bola entrou. Embora eles antes também tinham parado antes da a bola entrar. E mesmo, apesar disso, tu viste o, o, o Seleção das Honduras e ainda foi discutir. E ainda o foi discutir,
1: chão, apesar de, exatamente. Epai,
0: isso, portanto,
1: <risos> João, um minutinho rápido, por
2: favor. Uh, sim, uh, parece-me que olhando para o nível das arbitragens uh, a que temos assistido no, no Campeonato do Mundo, podemos uh, ter uma ideia de que realmente um árbitro como o Pedro Proença tem realmente condições para apitar, apitar a final uh, do Mundial. Penso que ele já disse que se isso não acontecer até... Dará por terminada a sua carreira internacional. Esperemos que não aconteça, aconteça é, 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 era Portugal sinal, lá, Era bom um sinal, né? no sentido de Portugal poder eventualmente claro. fazer essa final do Campeonato do Mundo e nessas circunstâncias.
0: Só nessas circunstâncias, minha vida.
2: Eh, no, o Pedro Proença não poderia apitar, como é óbvio. Mesmo até a presença eventual eh, do Brasil, não sei até que ponto seria favorável para Pedro Proença ou, ou não. Ou oh, representaria um contratempo atendendo à sua hipotética nomeação. Mas, no fundo, é isto. O nível das arbitragens até ao momento tem sido baixo e parece-me um bocadinho à semelhança do que vai acontecer com as seleções mais fortes. À medida que nos aproximarmos do final, vão aparecer os melhores árbitros. E, por exemplo, o árbitro que capitou itália Inglaterra para mim, fez a melhor exibição bem, até ao momento. Sem
1: Meus caros, agora vamos entrar em concentração logo às 5 da tarde, aqui é.